0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain de Libéra. Bien, nous pouvons commencer. Alors, bonjour mesdames, messieurs. J'évoquais la, la semaine dernière le moment où Maître Eckhart découvrait euh, le véritable sens de la kénose, une théorie de l'incarnation et euh, inhabitation du verbe comme abaissement intérieur, illustré par une image géométrique, la projection d'une sphère sur un plan où le pôle supérieur abaissé vient coïncider avec le centre du cercle auquel la sphère est ramenée, mouvement que le sermon latin 24, première version sur l'humilité méditant en sous-main euh, l'articulation de la kénose et de l'apothéose décrit comme jouant dans les deux sens ascension et descente je cite le centre d'un cercle si l'on imagine qu'il s'élève dans la sphère devient un pôle et inversement si la sphère est expulsée dans un plan le pôle devient le centre l'idée d'un dieu abaissé non pas totalement mais intérieurement plaît tellement à Eckhart que dit-il, il l'écrit aussitôt dans son livre quel livre sans doute un, un cahier de brouillon pour ses sermons allemands. Un cahier enrichi et, et retouché au fil euh, au long du temps des voyages et des prédications diverses. Un petit livre, un Handbuch, comme il dit, donc un manuel, euh, comparable aux Retractationes. Révision de saint Augustin, dans lequel dit euh, Eckhart était écrit tout ce qu'on ne pouvait pas comprendre dans les autres livres de saint Augustin. Un certain nombre de thèses d'Eckhart, donc le plus grand euh, théologien allemand du XIVe siècle, troisième allemand à avoir obtenu le titre de maître en théologie de l'université de Paris, le premier étant euh, maître Albert, Albert le Grand, celui de la place Maubert, hein, maître Albert, euh, le second, enfin le deuxième étant euh, Dietrich von Freiberg, contemporain de maître Eckhart, et le troisième étant euh, donc maître Eckhart. Eckhart donc est le troisième allemand à avoir obtenu le titre alors prestigieux de maître en théologie de l'Université de Paris, mais il a une autre caractéristique, c'est d'avoir été deux fois maître-régent en acte à la faculté de théologie de l'Université de Paris, un honneur qui n'avait été jusque-là réservé qu'à Thomas d'Aquin. Donc ce, ce, ce grand théologien allemand du XIVe siècle, maître Eckhart, a vu, ou plus exactement, il n'a pas vu, puisqu'elles ont été condamnées en 1329, post-mortem, mais disons qu'un certain nombre de thèses de Maître Ecartes ont été condamnées, Ecartes étant mort en 1328, ont été condamnées en 1329, donc après sa mort, post-mortem, par le pape Jean XXII, pape d'Avignon, premier pape d'Avignon, dans une bulle, la bulle Inagro Dominico, dans le champ du Seigneur, au terme, il y a une première fois pour tout, n'est-ce pas, euh, du euh, premier procès d'inquisition euh, jamais intenté à un Dominicain. Donc ce, ce procès d'inquisition euh, avait été en, engagé à Cologne par l'archevêque de Cologne et euh, sur dénonciation, euh, comme c'était l'usage de deux euh, frères dominicain Descartes. Euh, donc, a été, enfin, des, les, un certain nombre de thèses Descartes ont été condamnées. Euh, la théorie écartienne de la kénose n'a pas été euh, pour autant éradiquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, la thèse centrale en est l'articulation de l'incarnation et de ce qu'on appelle l'inhabitation intérieur en allemand, ein wohnung, du verbe. Euh, ein wohnung est la traduction exacte de in Inhabitation hein, in Rappelez-vous le jeu de mots euh, de Maître Eckart sur huit et Habituawit Habitua vit, habitua habitu habitua vit. Hein. Euh, il a habité, il s'est fait habitus évoqué le 8 février dernier à propos de son exégèse donc l'exégèse écartienne de Jean 1, 14 « Et verbum caro factum est et habitauit in nobis cae eskenosen en emin et habitauit in nobis » donc il a habité en nous. Donc l'incarnation compte et continuer, se continue, dans l'inhabitation intérieure du verbe. Le plan de sauvetage économique, n'est-ce pas l'économie comme plan de sauvetage, vous vous rappelez de cette expression, le plan de sauvetage économique, euh, rappelais-je la semaine passée dans les derniers instants du cours, donc beaucoup trop rapidement, euh, c'est euh, la possibilité euh, pour l'homme de devenir par grâce ce que le Fils est par nature. Voilà quelle est la fonction de l'économie de l'incarnation, la fonction économique de l'incarnation. Donner la possibilité aux, euh, aux hommes, aux êtres humains, de devenir par grâce ce que le Fils est par nature, c'est-à-dire de devenir tous fils adoptifs, fils par adoption. L'incarnation, donc, premier acte de l'humiliation divine est le moment Initial, elle est le moment inaugural, mais jamais interrompu, d'une divinisation, d'une déification salvifique de l'homme. L'abaissement intérieur, l'inhabitation du verbe, en est très précisément la continuation par la grâce instauratrice, dit maître écart, de déiformité. Donc, Comme l'explique le, le commentaire de euh, l'évangile de Jean paragraphe 117 Dieu s'est fait chair afin d'habiter en nous et euh, un peu plus loin au paragraphe 177 la grâce de l'incarnation est en vue de propter en latin et là pour, à cause de la grâce d'inhabitation la grâce de l'incarnation est en vue de la grâce d'inhabitation cette formule, donc ces formules de Maître Eckart, sont issues de thèses, tout ce qu'il y a de plus euh, chrétienne, euh, notamment euh, d'une thèse célèbre d'Irénée de Lyon, euh, donc un auteur insoupçonnable, n'est-ce pas, écrivant ceci La raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme et le Fils de Dieu fils de l'homme la voici afin que l'homme en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine devienne fils de Dieu donc est ceci est dans euh, Contre les Hérésies 3, 19, 1 et euh, vous trouvez cette formule latine très célèbre Deus homo factus est ut homo fieret deus, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Et cette thèse d'Irénée de Lyon est aussi attestée sous d'autres plumes autorisées, par exemple celle d'Athanase d'Alexandrie dans Sur l'incarnation. Cette formule, Maître Ecart pouvait la lire, la trouver, s'il n'avait pas lu Irénée de Lyon. Dans un des grands instruments, des principaux instruments de travail, comme aimait à le dire le père Bataillon, un des grands médiévistes français et là c'est disparu maintenant, euh, un des instruments de travail des maîtres euh, en théologie euh, des XIIIe et XIVe siècles, à savoir les postilles ou apostilles euh, de duc de Saint-Cher. Et euh, dans euh, les postilles duc de Saint-Cher, on trouve euh, donc, ils sont un recueil, si vous voulez, de commentaires euh, sur Jean 1. Sur le, vous trouvez « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, non par nature, mais par grâce. » Voilà la thèse exacte de Maître Eckart, formulée d'avance, disons, dans euh, cet euh, instrument de travail donc, du maître en théologie que sont, euh, qu était et que reste d'une certaine façon, les apostilles duc de Saint-Cher. Quelle est l'originalité des cartes, alors me direz-vous Eh bien, c'est d'énoncer euh, précisément les conditions de l'inhabitation intérieure. Le, les conditions en question, les voici. La principale est ce que euh, Maître Eckhart euh, décrit euh, sous le nom de détachement. En Mittelhochdeutsch, c'est-à-dire en Moyen-Haut-Allemand, Abgeschiedenheit. Euh, en Allemand moderne, Abgeschiedenheit. il n'y a pas énormément de différence là. Le détachement, donc, condition hein, de l'inhabitation intérieure. Le détachement, mais aussi le délaissement, Gelassenheit, en Allemand moderne, Gelassenheit, alors, c'est ma traduction, ça, mais euh, le terme Gelassenheit est extrêmement célèbre, évidemment, et c'est même le titre d'un très célèbre texte de Heidegger, hein, Gelassenheit. Et il a été traduit euh, par sérénité. Mais bon, euh, moi j'essaie de faire entendre dans Gelassenheit hein, le lassen qui veut dire laisser. On y reviendra. Troisième terme, le dépouillement. En bildung, en Mittel-Ordeutsch, en, en, en Allemand moderne, ce serait, dans la mesure où ce serait, euh, entbildung, Bildung, littéralement désimagination. Hein, et euh, c'est, un, semble-t-il, une création de maître à carte. Ent Bilden, hein, désimaginer mais c'est surtout, euh, Eckhart est un des grands créateurs de la prose philosophique et théologique allemande, euh, c'est une traduction, si on peut dire, allemande du grec de Denis l'Aréopagite, qui est aussi euh, ce terme, un terme que vous trouvez chez Aristote, hein, mais euh, qui veut dire abstraction, séparation. Enfin, pour euh, reprendre l'intitulé du cours de Michel Zinc, mon collègue médiéviste, dont je vous recommande d'écouter l'admirable leçon de clôture du 10 février dernier, dernier, dernier cours. Hein. Euh, donc pour, pour reprendre l'intitulé du cours de Michel Zinc, Maître écarte le prédicateur, hein, frère prêcheur, prédicateur, parle dans une large mesure aux gens simples. Il parle aux gens simples quand il parle allemand. C'est à eux, au-delà des religieuses dominicaines dont il avait statutairement la cura animarum, la charge de soins des armes, c'est à ces gens simples que sont destinés les sermons allemands. La figure théologique de l'homme détaché, délaissé, Dépouillé est présenté donc par Eckhart dans sa prédication allemande, euh, la plupart du temps dans le langage de tous les jours pour être compris des gens simples. Il est présenté sous les noms d'homme noble, d'homme pauvre et euh, d'homme humble. Parler au simple. C'est bien ce que, le, ce que lui reproche la bulle de Jean 22 Je cite, « Avoir exposé sa doctrine principalement devant le vulgaire crédule. Euh, » Soit dit en passant, je, je, quand je lis les sermons de maître allemand, je, je suis époustouflé par le niveau... Euh, <rire> de réception euh, exigée de la part du, du vulgaire crédule pour suivre euh, un, un serment de maître écart, n'est-ce pas Mais on, on, on reviendra sur cela peut-être. En tout cas, le, le détachement-délaissement, l'abgescheidenheit et la glatzenheit sont, je pense, avant tout, les noms allemands de l'Apatheia. Et euh, non seulement de l'Apatheia, mais dans leur articulation de cette souffrance impassible et de cette impassibilité souffrante hein, du Patoi Apatos de Cyril d'Alexandrie. Et je vous rappelle euh, la formule de Cyril en o apates, en pasconti somati, dans le corps souffrant était l'impassible. L'impassible dans le patient. Formule donc que nous avions mentionné, tirée de la deuxième lettre de Cyril d'Alexandrie à Nestorius. Ecartes ouvre de nouvelles pistes, cela dit. Ou plutôt c'est à partir de lui, c'est à partir de Maître Ecarte que s'ouvre une des alternatives, que s'effectue l'un des partages majeurs dont est issue notre modernité. Celui que l'historiographie aborde traditionnellement à travers euh, l'opposition du mysticisme spéculatif et de la mystique affective Encore appelée sponsale, encore appelée féminine. Je ne puis entrer ici dans les détails, il ne nous reste que deux séances, hein, tout au sommet, mais je peux, en me centrant sur un thème et un terme, le détachement, mettre en place les tenants et les aboutissants, les éléments théoriques du partage des partages, du grand partage qui fonde et structure archéologiquement en sa dernière formulation médiévale une des problématiques modernes, je pourrais dire presque la problématique moderne du sujet de la passion. Maître Eckhart a eu des disciples en Allemagne, dans toutes les villes où il a euh, prêché et enseigné. À Erfurt, à Strasbourg, à Cologne. Le plus célèbre, le plus impliqué de ses disciples est sans conteste Heinrich Seuze, Zeus, le doux, qui n'a pas craint de rédiger euh, un livre, Heinrich Seuze, Suzo, hein, euh, le petit livre de la vérité, euh, pour défendre Eckhart en plein procès d'inquisition 1326. Mais il y a trois périodes dans l'activité de Suzo dont je vais parler un peu aujourd'hui. La première, qui est d'intense activité doctrinale, c'est la période de Cologne auprès de Master Eckhart. La deuxième période d'activité de Soize, de Suzo, qui est consacrée à la cura animarum, à la direction spirituelle démoniale, s'est euh, effectuée à Constance, et dans un, un cercle toujours plus large, fait de, de visites spirituelles dans les couvents de Dominicaine, d'expression allemande, enfin, allemande. à Katharinenthal près de Dissenhofen, à Oettenbach près de Zurich, à Adelhausen près de Freiburg in, in Breisgau, et à Unterlinden près de Colmar et surtout à Teus, près de Winterthur, en Suisse, où résidait Elspeth Tagel, la principale fille spirituelle de euh, Suzeau, qui est la co-autrice de l'autobiographie de Suzeau. Je dis bien la co-autrice de son autobiographie. Euh, et... Euh, la troisième période de, de suzo euh, c'est à Ulm, qui prolonge sans grand changement celle de Constance, et c'est celle où Soise euh, suzo achève son autobiographie euh, au nom d'Elsebeth, de, euh, qu'il l'avait commencée d'une certaine façon, il dit qu'il l'achève in her person, à sa place, dans sa personne, puisqu'entre-temps, elle est morte. Donc, euh, il termine l'autobiographie à quatre mains écrite avec, euh, avec Elsbeth et euh, il confectionne son testament spirituel sous la forme de ce qu'on appelle l'exemplar. Je reviendrai sur ce titre. Entre euh, la période de Cologne, la période auprès de Maître Eckhart la période que j'ai appelée d'intense activité doctrinale, et les périodes de Constance et Dulm, il y a un tournant, il y a même une cassure. Le Soise de Cologne était un écartien, même un écartiste, si je reprends l'expression le, de mon collègue Amiloris Tourlese, grand éditeur de Maître Écarte. Le Soise de Cologne était un écartiste militant. Celui de Constance et Dulme du, prend une autre direction où l'imitation de Jésus-Christ prend la première place et avec elle, la souffrance du crucifié. Au XIVe siècle, deux pistes euh, s'ouvrent décisivement. Avec Eckhart, celle du détachement, euh, conditionnant la naissance intérieure ou inhabitation intérieure du verbe. Avec Suzo, celle de la macération et de l'assaise, la voie euh, qu'on pourrait appeler la voie de la souffrance hein, ou euh, mieux encore la voie de la compassion. Naturellement, on ne peut pas opposer les deux voies rigoureusement au départ. Mais euh, avec le temps, la différence se creuse, hein, le choix se fait explicite, et si j'avais à l'exprimer en grec, je dirais c'est soit l'apathea, soit le pathos. Dans le sermon 73, ou 70, maintenant, deux numérotations pour les sermons de Maître Ecarte. Il faut suivre à présent la numérotation qui a été introduite par Loris Tourleseux, précisément, qui a renuméroté les sermons de Maître Ecarte en fonction de l'ordre liturgique, c'est-à-dire de l'ordre dans lequel ils ont été prononcés dans l'année, soit au titre de, de, des sermons des temporés, soit au titre des sermons des sanctis, et ce sont deux périodes, deux semestres en gros, de l'année liturgique. Donc en, en, en mars, pour la Saint-Benoît, sur le, un passage tiré du Syracide, ce qu'on qu appelle le aujourd'hui, Autrement dit, l'Ecclésiastique, dans l'ancienne appellation, 45.1 sur la, le, la phrase "aimé de Dieu, que vous trouvez donc euh, désormais dans le livre de référence qui est euh, Sermons, traités et poèmes de Maître Eckhart, publié au Seuil, c'est pour les écrits allemands, qui regroupe la traduction de Jeanne Ancelet-Eustache euh, des trois premiers volumes de Sermons et, et de, volume de traité continué puisque depuis la mort de Jean Mancelet d'autres textes ont été édités donc continué achevé par Éric Mangin donc, et classé donc selon l'ordre liturgique de Tournes. Donc à la page 443 de ce volume vous trouvez ceci Je suis souvent effrayé quand je dois parler de Dieu du détachement total que doit avoir l'âme qui veut parvenir à l'union. L'idée du détachement hein, que doit posséder euh, le prédicateur euh, au moment euh, de prêcher le, sur le détachement que doit posséder l'âme euh, pour parvenir à l'union avec Dieu, voilà ce, voilà, voilà ce qui effraie, donc hein, ce qui effraie, écarte. Mais voilà ce qu'il écrit, en tout cas, euh, dans un opuscule d'attribution contestée, mais sans, sans grande raison, enfin sans raison décisive, euh, le traité précisément intitulé Du détachement, von Abgescheidenheit. Le détachement qui est dit euh, immuable, euh, unbewegliche euh, Abgescheidenheit. Ou immuable a aussi le sens d'impassible. Eh bien, ce détachement, dit Eckhart dans le traité du détachement, le détachement est la vertu suprême. Il euh, la place, dit-il, au-dessus de l'amour, dit mine, mine, euh, donc l'allemand euh, pour amour, n'est pas comme dans mine euh, au-dessus de l'amour, donc au-dessus de l'humilité des muttiheites, tel que l'entendent les maîtres, et au-dessus de la miséricorde. Je ne comprends pas ce qui se passe avec ça. Bon, ça marche Voilà. Alors, le vrai détachement signifie que l'esprit se tient immuable dans tout ce qui lui arrive, que ce soit agréable ou douloureux, un honneur ou une honte, comme une montagne de plomb reste immuable sous un vent léger. Rien ne rend l'homme plus semblable à Dieu que ce détachement immuable. Car que Dieu soit Dieu, cela repose sur son détachement immuable. De là découle sa pureté, sa simplicité et son immutabilité. Si donc l'homme doit devenir semblable à Dieu, dans la mesure où l'égalité avec Dieu peut échoir à une créature, cela ne peut arriver que par le détachement. Le détachement conduit l'homme à la pureté, de la pureté à la simplicité, de la simplicité à l'impassibilité. Toute chose qui apporte une ressemblance entre Dieu et l'homme. Et cette ressemblance doit être produite par la grâce car la grâce retire l'homme de toutes les choses temporelles et le purifie de tout ce qui est passager. Sache-le, être vide de toutes les créatures, c'est être plein de Dieu, être rempli de toutes les créatures, c'est être vide de Dieu. Donc, éloge de, euh, du détachement, qui est aussi euh, l'éloge de la vacuité euh, qui est euh, dont le nom euh, allemand euh, peut être aussi celui de liberté. Hein. Être lédique, c'est être à la fois euh, vide et libre. Comme on dit, est-ce que cette place est libre Elle est libre parce qu'elle est vide, n'est-ce pas Eckhart rejette tout théopaschisme. Toute passion hors de Dieu, il la rejette hors de Dieu. Le détachement immuable de Dieu qui était, qui est et qui demeure n'est troublé par rien. Il n'a été troublé, n'est troublé et ne sera jamais troublé par la création. Il n'a pas été troublé, n'est pas troublé et ne sera pas troublé par l'incarnation. Et il n'est pas davantage troublé par les prières des humains, ni troublé par les bonnes œuvres de l'homme. Dans ce détachement immuable, Dieu s'est tenu et se tient encore éternellement. Même quand il créa le ciel et la terre et toutes les créatures, cela ne touchait pas plus son détachement que s'il n'eût jamais rien créé. Je dis en outre, toutes les prières et toutes les bonnes œuvres que l'homme peut accomplir ici dans le temps, le détachement de Dieu en est aussi peu touché que s'il n'y avait absolument rien de tout cela. Et Dieu n'en est en rien plus clément ou mieux disposé envers l'homme que s'il n'avait jamais fait ses prières ou accompli ses bonnes œuvres. Je dis davantage, même quant au sein de la déité, le Fils voulut devenir homme et le devint, et souffrit le martyr, cela ne toucha pas plus l'immuable détachement de Dieu que s'il n'était jamais devenu homme. Évoquant Matthieu 26, 38 « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Estine epsukemu eos tanatu. Autrement dit, la tristesse, l'angoisse proprement psychique, précédant la prière d'agonie et la première formulation du refus de la coupe en Matthieu 26-39, un des cas où, sans équivoque, il est question d'une souffrance du Christ, écarte étend à la fois au Christ et même à Marie, au pied de la croix, le détachement immuable. Entendu, sur la base de euh, la distinction Augustinienne et Paulinienne, paulino augustinienne de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Une fois de plus attribuée au maître. Hein, c'est cartes est toujours un grand maître dit que Alors, ce grand maître, ça peut être Augustin, ça peut, être non, ça peut être gens. Bon, ici, c'est à la fois Augustin et Paul. Donc la distinction Augustino-Polinienne de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Euh, donc euh, ce, ce détachement immuable est entendu vraiment comme une sorte d'impassibilité souffrante ou plutôt d'impassibilité dans la souffrance le petit texte en question que j'intitule La porte et le gond est toujours dans le traité du détachement et il s'agit toujours de ma traduction je voulais vous le dire allons plus loin l'homme extérieur peut exercer une activité cependant que l'homme intérieur en reste néanmoins entièrement dégagé et immuable. Eh bien, même dans le Christ, tout comme dans Notre-Dame, il y avait un homme extérieur et un homme intérieur. Et tout ce qu'ils exprimèrent en ce qui concerne les choses extérieures, ils ne le firent que du point de vue de l'homme extérieur. Et l'homme intérieur en eux persistait dans un détachement immuable. c'est de cette manière que le Christ a aussi prononcé les paroles mon âme est triste jusqu'à la mort et quelques plaintes et gémissements que fit entendre Notre-Dame elle n'en restait pas moins toujours dans son intérieur dans un détachement immuable. prenez une comparaison à la porte appartient le gond dans lequel elle tourne je compare la planche de la porte à l'homme extérieur et le gond à l'homme intérieur. Si la porte est ouverte ou fermée, la planche de la porte se meut bien ici et là. Mais le gond reste immuable en un seul lieu et n'est pas touché par le mouvement. Il en est de même ici. On peut faire deux choses en même temps ou plutôt à la fois faire et ne pas faire, agir et ne pas agir, subir et ne pas subir. L'homme extérieur fait, agite ou subit, hein, pâtit. L'homme intérieur reste immuable, détaché, à l'exemple donc du bon, euh, autour duquel la porte pivote, hein, s'ouvre ou se ferme, L'exemple du gond, à l'instar du gond, l'homme intérieur demeure stable, fixe, immuable, indifférent au mouvement que pourtant il rend possible. Au pied de la lettre, on peut dire qu'Eckart reprend avec l'idée d'un bewegliche Abgescheidenheit la topologie cyrilienne de l'impassible dans le patient. L'exemple du gond est Remarquable, Eckhart applique au détachement immuable ce qu'Augustin, qui est le premier à utiliser l'image, applique à la volonté, à la motion non locale du corps localisé par l'âme non localisée, faisant de la volonté à la fois un moteur, je cite, qui meut ce qui est mueable sans changer soi-même, Ceci est dans le De Immortalitate Anime, 3-4, et faisant aussi de la volonté, je cite, le mouvement par lequel l'âme immobile meut par elle-même localement le corps mobile. Vous trouvez ceci dans les, la, quatrième, la huitième pardon, des 83 questions d'Augustin. Le Christ... En croix, la folie de la croix, la souffrance de la passion ne joue pas un rôle central dans la spiritualité écartienne. La souffrance n'y est pas valorisée pour elle-même comme l'objet d'une imitation nécessaire. Le Christ dont parle écarte est, je cite, « au-delà de la joie et de la peine ». Et ce qu'il propose comme modèle à imiter est moins sa souffrance que son détachement et son délaissement au cœur de l'action comme de la passion. La spiritualité écartienne se boucle sur une équivalence ultime. L'homme humble, pauvre et noble est un homme détaché et délaissé. Elle ne fait appel à aucune expérience extraordinaire ou affective, à aucune vision ou reviviscence de la souffrance éprouvée par le Christ lors de sa passion. Elle appelle simplement chaque chrétien à renaître dans le Christ. Il en va tout autrement chez Suzo Soise. 1295-1366, Eckhart, je vous le rappelle, est mort donc en 1328. Et il en va tout autrement chez Suzeau comme on peut le voir aisément en lisant son œuvre. Autrement dit, la vita, la vie, l'autobiographie écrite à quatre mains, hein le livre de la sagesse éternelle ou le livre de l'amour. Suzeau fait une large place aux images dans le boueur, appelé en latin exemplar, qui regroupe quatre de ses œuvres majeures, la Vita, le Livre de la Sagesse Éternelle, le Petit Livre de la Vérité et le Petit Livre des Lettres. Exemplar, c'est euh, le livre modèle, n'est-ce pas C'est exemplar au sens médiéval du terme, au sens de l'édition médiévale, où euh, l'auteur, ayant revu et mis la dernière main à une œuvre, la confiait à un stationnaire pour qu'elle soit reproduite, copiée, donnée à la copie. Ce qui est donné à la copie, c'est le modèle. Le modèle s'appelle exemplaire. exemplaire. Alors Pour nous, un exemplaire, c'est plutôt une copie. Est-ce est que tu as un exemplaire des sermons latins ben Oui, tiens, voilà. Bon. Je n'ai malheureusement pas l'autographe de de Meister Eckhart alors donc le livre modèle revu par l'auteur avant d'être copié pour être diffusé donc suzo explique qu'il se sert d'image qu'il parle en image je cite, hein, il parle en image de ce qui est au-dessus de tous les sens et au-dessus de l'intellect humain qu'il parle en image de ce qui n'a pas d'image alors, comment parler en image de ce qui n'a pas d'image euh, La réponse évoque le point de passage de la théologie symbolique et affirmative à la théologie négative et mystique de euh, Denis l'aréopagite. Il faut, dit Soise, euh, je cite « chasser l'image par l'image enfin, ». Il y en a qui soignent le mal par le mal, n'est-ce pas Là il s'agit de chasser l'image par l'image. Built mit bilden ustrieben. L'ensemble de l'œuvre est une production d'images de métaphores productrices d'images built gebender glichnus hein, destinées à la consommation finale dans le sans image. Dans la première partie de son autobiographie écrite à quatre mains avec sa disciple Elisabeth, Elisabeth suzo euh, relate l'imitation de la souffrance du Christ, la souffrance christiforme que s'impose celui euh, que le euh, texte désigne comme le serviteur. Le serviteur, de la sagesse éternelle mais aussi évidemment, même si suzo se donne le titre de serviteur de la sagesse éternelle toute personne qui emploie le terme serviteur hein, ne peut pas ne pas penser à une ré... au serviteur souffrant hein, d'Isaïe donc euh, dans euh, la première partie de, son, de sa vita de son autobiographie le serviteur euh, raconte n'est-ce pas dans, dans ses souffrances pas, dans une espèce d'accumulation vertigineuse où l'ingéniosité technique le euh, dispute au désir du martyr n'est-ce pas euh, tout commence par une auto impression euh, Suzo écrit euh, au stylet, sur sa poitrine, euh, ce qui sera caché ensuite par le, le tissu, hein, le scapulaire, etc., le monogramme Yesus. Hein. Euh, donc, il, il, il se stigmatise lui-même, terme sur lequel je reviendrai. Les euh, souffrances de, du serviteur souffrant sont euh, représentées dans euh, tous les manuscrits euh, connus de l'exemplar. Et euh, elles sont représentées, euh, puisqu'on chasse l'image par l'image, euh, ici, pour vous, dans euh, un manuscrit de Strasbourg, le euh, manuscrit de 1929. Alors, euh, on... Si vous voyez bien les choses, mais euh, cette, cette image euh, donc qui, qui est en pleine page du manuscrit hein, représente donc présente un résumé des souffrances de Sawyer. Euh, il figure à la fois les, les souffrances qu'il euh, s'est infligées euh, lui-même qui sont euh, qui sont représentés notamment par cette... Je parlais d'inventivité technique, n'est-ce pas Par cette croix euh, sur laquelle il s'allongeait, euh, hérissé de, de clous, n'est-ce pas euh, Et euh, les, les épreuves euh, dont il euh, a été victime qui ne s'inflige pas lui-même. Ces épreuves sont de différents ordres. Il y a les attaques des démons, représentées ici. Il y a les animaux qui le mordent en bas, et qui représentent probablement les... Mes passions, euh, ses frères qui dominicains, pas, qui sont là, qui répondent à l'appel, euh, et qui euh, l'accablent eux aussi, euh, en euh, lui euh, tendant l'éponge de vinaigre, vinaigré, pas, comme euh, au Christ, au bout d'une lance au pied du serviteur souffrant vous voyez un chien des chiens un chien qui euh, joue euh, avec un morceau de chiffon donc c'est euh, c'est un épisode extrêmement important dans la, la vita hein. Et, Puisque c'est l'événement qui signe le partage entre la vie de macération, de souffrance que, euh, au fond, d'une certaine manière, Suzo s'inflige à lui-même, euh, et euh, les, euh, les épreuves extérieures au-devant desquelles euh, il va joyeusement aller. Une fois que cet épisode important s'étant déroulé, il aura compris qu'il vaut mieux euh, aller. À aller dans le monde, n'est-ce pas, au devant des avanies, plutôt que de rester enfermé à macérer dans son coin. Cette, cette, la période donc de macération se termine pour Suzo quand, là, là c'est dans un autre manuscrit de l'exemplaire, à Heinsiedel, le manuscrit d'Heinsiedel, vous voyez en gros à peu près les mêmes les mêmes épisodes, mais vous revoyez ici, vous retrouvez le chien avec le chiffon. Eh bien, euh, la période de macération se termine, n'est-ce pas, quand Suzo, contemplant par la fenêtre de son couvent un chien qui joue avec un morceau de chiffon, euh, comprend sur le modèle de la vie des pères euh, du désert qu'il doit renoncer à ses pratiques de mortification pour des souffrances qui ne soient pas maîtrisables qui soit de vraies souffrances infligées par autrui. Donc tel un chevalier, il endure alors, comme dans un roman courtois, euh, toutes les épreuves extérieures, et elles sont nombreuses, diffamation, euh, accusation de, tout, de, de tous ordres, péril physique, trahison, euh, épreuves intérieures, doutes, désespoir, mélancolie... Épreuves qui sont tempérées par des visions euh, consolatrices, où lui apparaît, euh, notamment en rêve, maître Eckhart. L'épisode donc du chiffon, euh, en allemand Fuss tour, est euh, rapporté à deux reprises, et il est rapporté en ces termes dans la euh, Vita euh, un matin, après la messe, le serviteur était assis tristement dans sa cellule réfléchissant à ce qui lui était arrivé. Il était glacé, c'était l'hiver. Soudain, une voix dit en lui « Ouvre la fenêtre de ta cellule, regarde et apprends. » Il ouvrit, il regarda, il vit. Un chien qui courait à l'intérieur du cloître, tenant dans sa gueule un pauvre torchon pour les pieds. Il en faisait n'importe quoi, il le jetait en l'air, il le tirait à terre, il le mettait en lambeaux. Le serviteur leva les yeux, poussa un profond soupir et la voix lui dit au-dedans « Tu seras pareil dans la bouche de tes frères. » Il pensa en lui-même. « S'il ne peut en être autrement, résigne-toi. » Et vois comme le torchon se laisse maltraiter en silence. Fait la même chose. Il ramassa et conserva le torchon durant de longues années comme si c'était un trésor précieux. Chaque fois qu'il était sur le point de céder à l'impatience, il le prenait en main pour se reconnaître en lui et cela l'aidait à garder le silence à l'égard des autres. Donc, euh, on a euh, ici une belle représentation du chien avec le, le, le Tour dans le manuscrit Deinsiedel. Le euh, thème de la chevalerie spirituelle joue, euh, dès ce moment, hein, dès le moment que euh, Suzo sort du couvent, hein, si je puis dire, joue un rôle important. Dans le prologue de la Vita, Suzo rencontre un aventureur terme classique des romans de chevalerie d'Hartmann von der Hauer et de Wolfram von Eschenbach. Un, un aventurier qui lui explique, je cite, « ce que sont joutes et tournois et les durs combats que doit subir sans montrer peur ou défaillance celui qui aspire à l'honneur et à l'anneau. » Le tout culminant dans une méditation sur Job 7.1 ponctuée par « La vision d'un ange » qui euh, passe à Suzo, qui lui donne les vêtements du rêtre, du riteur. Hein. « Sois chevalier, lui dit l'ange. Jusqu'à présent, tu n'étais qu'écuyer, et euh, Dieu veut que tu sois maintenant chevalier. Celui qui veut appartenir vaillamment à la chevalerie spirituelle de Dieu doit se trouver dans de bien plus grandes mêlées qu'en supportèrent jamais les héros célèbres des temps anciens. Donc voici euh, une autre image du euh, manuscrit de, de Strasbourg où, euh, qui illustre ce thème de la chevalerie spirituelle euh, dans la, la partie inférieure, alors, malheureusement on ne voit pas très très bien mais enfin on voit euh, l'ange, des anges qui euh, donnent euh, un euh, Suzeau et même qui, qui, re, qui le revêtent euh, des atours du parfait euh, chevalier. Euh, il lui donne des choses, un surroi, un, sur un homme, un écu. À droite, on voit des euh, chevaliers, précisément, sur leurs chevaux, qui portent le monogramme du Christ, Jesus, hein, et qui est l'emblème de Suzo. Dans la partie supérieure, Suzo, euh, après le, les combats, les luttes qu'il a menées en tant que chevalier spirituel, est accueilli par des anges qui, euh, à l'entrée du paradis... Hein, euh, représenté par une échelle qui euh, conduit à la Vierge et au Christ euh, qui sont euh, installés dans le médaillon du, du haut euh, dans les cieux pas on voit le, les étoiles et euh, vous avez des anges musiciens qui font euh, sonner leur, leurs instruments et qui peut-être montent et descendent l'échelle alors le, la première des trois parties que comporte le livre de la sagesse éternelle qui est un autre très grand livre de Suzo, est un ensemble, la première partie hein, de 20 considérations sur la souffrance à nouveau du Christ rédigé sous forme de dialogue entre le serviteur et la sagesse éternelle où Suzo présente la voie royale de sa spiritualité la nécessité du passage par la souffrance du Christ pour accéder à la contemplation de la déité soustraite au devenir, de la déité non-devenue, un gewordenen Gottheit. Cette voie mystique est imagée à nouveau dans l'exemplar et euh, voici euh, la, euh, la représentation, disons, de cette voie dans le manuscrit de Strasbourg 29-29 de 1929. Vous voyez qu'il y a un trajet, une sorte de cordon ombilical relie toutes ces figures. Trajet qui consiste donc dans une sortie et un retour. Dans ce triple anneau, ces trois cercles concentriques euh, qui sont en haut euh, de, euh, de l'image et qui représentent l'insondable déité, la déité sans fond. Et euh, l'image euh, est celle de, euh, qui correspond à... Euh, Trois cercles concentrés qui se forment quand on jette une pierre dans, une, dans, une, dans de l'eau, n'est-ce dans une, dans une mare, pas, je sais, ça fait, il n'y a d'abord qu'un cercle, puis deux, puis trois. Voilà. Ceci est l'abîme sans mode, dit euh, le texte de l'éternelle déité sans commencement ni fin. De cette unité d'essence émane les trois personnes de la Trinité. Euh, ceci est la Trinité, dit le texte, des personnes dans l'unité d'essence dont parle la foi chrétienne. Alors, il y a probablement le père, le fils, euh, l'esprit et le, le, le fils qui, est, euh, qui a une figure féminine, n'est-ce pas et euh, parce qu'il est la sagesse du Père. La deuxième personne de la Trinité est la sagesse du Père, donc le fils est aussi euh, femme. Euh, bon. Émanant euh, à son tour des trois euh, personnes, euh, une, un personnage elle est qui... Euh, Représente les anges, donc c'est la création des anges avec en dessous, au-dessous, la chute des euh, anges rebelles, des mauvais anges. Vous voyez qui Le mauvais anges plongent. La nature humaine symbolisée, représentée par une femme. Ceci est la créature humaine formée d'après la déité. Euh, en, là, ici, en bas à droite, un homme armé, donc un chevalier, prend euh, une femme par euh, la, la main, euh, sa dame, hein, et... Euh, vous voyez que ce couple ne figure pas dans le, le trajet, la trajectoire hein, de la sortie et du retour. Ce qui veut dire que euh, les amours humaines, l'amour euh, du monde et l'amour dans le monde, euh, restent soumis à une seule issue qui est derrière. This is the thought. Ceci, c'est la mort. Avec la, la faute. L'amour du monde, entendez, qui est aussi l'amour dans le monde, hein, l'amour tel qu'on le connaît dans le monde, euh, prend fin. Euh, une religieuse en prière, les mains euh, attachées par une chaîne qui symbolise, euh, qui représente la pénitence et le retour à la vie euh, spirituelle. Je veux retourner à Dieu, dit-elle, car la vie est bien courte. Et euh, effectivement, their, this is their thought, la, la mort est là. Hein. La vie est courte. Et euh, donc, comment euh, retourner à Dieu Eh bien, il faut passer par ceci, qui est précisément l'imitation de la passion euh, du, euh, du Christ et ici le personnage est assailli il est frappé de glaives, de flèches il y a un serpent, un scorpion il y a un chien qui s'apprête à le mordre enfin non, etc. mais il touche de sa main droite le pied du Christ crucifié et dit ah c'est comme ça qu'il faut mourir. Euh, être crucifié avec le Christ. La euh, sérénité de la vie contemplative est... Euh, qui... J'ai sauté l'épreuve, de la, enfin, le passage de la déprime, n'est-ce pas Il y a la souffrance, il y a la dépression, mais il y a la main qui touche euh, le pied, euh, les pieds du Christ il euh, y a l'idée de la mort euh, de la bonne mort hein, et euh, ici au-dessus il euh, y a la vie contemplative la sérénité de la vie contemplative euh, qui est représentée donc par une femme qui est assise dans une position une posture plus ou moins euh, méditative euh, je m'abandonne au détachement car il y a toujours eu trop de moi-même. Euh, ensuite, euh, l'arme euh, détachée de la vie active euh, est euh, élevée, donc s'élève, euh, et euh, il est question des sens, les sens qui sont désactivés, et, qui sont, et des puissances de l'arme qui sont suractivées, hein. Puis, euh, il y a la naissance de, de, de Dieu dans l'âme, euh, à l'image de la euh, Trinité. Ici, euh, dit le texte, l'esprit est absorbé dans la Trinité des personnes et euh, l'esprit absorbé dans la Trinité des personnes se retrouve ici, euh, l'homme se retrouve ici, euh, inclus euh, dans le sein du Père, n'est-ce pas euh, Le commentaire est rien ne peut m'atteindre car je suis en Dieu et de là donc franchissant la porte étroite euh, toutes choses sont oubliées dans euh, le raptus dans le ravissement euh, car euh, l'âme retourne revient dans la déité qui euh, dit euh, le texte est sans fond ni euh, mesure donc je vais terminer dans un instant. Euh, souffrir en silence, donc, hein, méditer la souffrance du, du Christ, tel est le, le chemin pris par Suso. La méditation de la souffrance du Christ, un thème euh, capital de la spiritualité de Suso, prépare l'âme à l'humilité absolue, celle de l'abaissement volontaire, où avant, pendant et après la croix s'accomplit le mystère donc, de la mort euh, rédemptrice. » La contemplation de la souffrance de, de Jésus libère l'âme de tout ce qui l'attache encore au monde. Dans le petit livre de l'amour, Suzeau retrouve les, les accents chevaleresques euh, de tout à l'heure pour dire l'entrée du chrétien en lice. Euh, retrouve des accents chevaleresques pour dire la joie de l'amour à l'épreuve de la compassion, hein, de la méditation de la mort, à la virilité, je cite, du combat. Une inspiration que l'on retrouve dans un des poèmes qui compose les sentences de Suzo, où le chevalier est assimilé au martyr. Pro chevalier, prouvez ardeur, de souffrance, n'ayez pas peur, peut bien se retirer de crainte en qui éternité reste empreinte. Ah, montre-toi, homme de cœur, jamais mollesse n'a qui d'honneur. Bon, alors euh, voici un, un, un dernier texte de, de Suso euh, qui s'adresse euh, au Christ, « Ah, maître très doux, qui me donnera de pouvoir mourir pour toi ?» Car je désire que toute ma force meure avec toi, que tous mes os soient rompus en même temps que toi, que mon âme soit accrochée et pende avec toi. Ô oh, bienheureux celui qui meurt, celui qui, comme un lutteur plein de vigueur, entre en lice avec toi dans le combat des vertus, celui que la douleur ne fait pas reculer, celui que la joie ne fait pas vaciller, parce qu'il combat avec toi fermement et parce qu'il meurt tous les jours volontairement. N'est-il pas blessé d'une douce blessure, celui qui cherche avec constance les blessures, celui qui, par cette contemplation, se libère de toute adversité Consurge, consurge, debout, debout mon cœur, lève-toi, revêt la force divine, agis virilement, sois vaillant, sois hardi, n'aie pas peur, ne retourne pas en arrière, ne fuis jamais, mets sous ton regard ton roi, ton guide, qui s'est battu courageusement pour toi, qui a souffert pour toi blessures à mort, qui a vaincu la mort par l'amertume de sa mort, qui t'a prêté sa main droite pour te secourir, mène joyeusement le combat de Dieu contre Goliath. Les deux versants de la mystique médiévale sont clairement distingués, je pense, au terme de cet exposé. Avec Suzo le couple passion-compassion, sous le chef de l'imitation. Avec Eckhart, le couple incarnation-inhabitation, sous le chef de la déification. À quoi correspondent deux visages du Christ, celui du crucifié ayant souffert pour racheter le péché d'Adam et celui du Dieu fait homme nouvel Adam venu nous annoncer la possibilité d'être par grâce ce qu'il est par nature il y a bien trois théologies comme je le suggérais la semaine dernière en concluant l'exposé de la théorie des quatre genres de prédication chez les luthériens idiomatique, apotélésmatique, majestique et tapéinotique il y a une théologie de la croix il y a une théologie de la gloire et il y a une théologie du détachement. Ou bien, il y a deux théologies, une théologie de la gloire et une théologie de la croix. Mais chacune de ces théologies peut être compliquée, peut être pluralisée. Il y a en tout cas, manifestement, au moins deux théologies de la croix. Et il y a certainement plusieurs théologies de la gloire, chacune ayant plusieurs aspects, plusieurs versions. La théologie du détachement est peut-être l'intersection de la gloire et de la croix. Si, comme je le pense, le détachement mène à la déification, c'est-à-dire à la théosis des pères grecs. L'imitation de Jésus-Christ est une des figures de la compassion. Elle est imitation de la souffrance du Christ. Appareillée, technique, elle est imitation des cinq douleurs, comme on le voit dans les stratégies mises en place par Suso dans la vita. Mais imitation n'est pas compassion. Reproduire une douleur, ce n'est pas compatir. Ce n'est pas cette pénible souffrance que nous partageons par la pensée ou l'esprit. « Sun algumen te dianoia cette synalgie, cette codouleur douleur que nous éprouvons sans le vouloir à la vue d'un corps souffrant. Cette imitation est une douleur provoquée, maîtrisée, rejouée, voulue. La compassion véritable n'est pas voulue. C'est littéralement une codouleur, douleur une condoléance. Mais c'est d'abord une imitation involontaire ce qu'essaie de comprendre l'Aristote des problemata et son commentateur Pietro d'Abbano, c'est cela, une réaction mimétique involontaire. Nous aurons la chance de disposer bientôt, ou peut-être disposons-nous déjà, euh, de la somme consacrée à la compassion par Béatrice de Laurenti. La contagion des émotions, compatio, une énigme médiévale, euh, publié dans la collection des classiques Garnier, c'est annoncé pour mars alors je ne sais pas si c'est sorti, si ça va sortir. Cette condoléance en tout cas, cette synalgie euh, dont parle euh, Pietro D'Abano, cette condoléance, cette synalgie éprouvée à distance, à petite distance le cas échéant, mais sans contact direct avec ceux qui sont soumis, dit le texte de Pietro D'Abano et des problémata d'Aristote, qui, qui constitue le sous-texte, à ceux qui sont soumis à des actes de chirurgie ou des châtiments corporels qui sont brûlés par le feu, comme dans les tortures et les cautérisations, ou contusionnés, lapidés ou écrasés, mutilés, blessés, jeté d'une hauteur ce sont tous les cas qui sont énumérés dans les problemata et dans le commentaire de Pietro d'Abano euh, où il peut y avoir compassion parce qu'on se trouve juste à côté de celui qui subit cela il peut y avoir aussi compassion à la simple vue cette fois à distance d'un funambule marchant là-haut dans les airs sur une corde tendue entre deux tours, de peur qu'il ne perde son balancier et ne se lance dans l'abîme, dans un tourbillon de jambes et de bras, et que son corps ne tombe au sol, déchiré et brisé, mais vivant encore, comme le dit, non pas Pietro D'Abano cette fois, mais Nietzsche, dans le prologue du zarathustra consacré aux danseurs de cordes. Dans, euh, alors le sujet de la synalgie, de la condouleur, de la condoléance, le sujet de la synalgie, Pietro d'Abano, qui est médecin, le cherche dans ce qu'il appelle la faculté appréhensive intérieure occulte, qui est appelée esprit par Ali Abbas. Euh, dans le livre 4 de la Theorica ». Alors, entendez, la partie théorique du livre d'Ali Ibn al-Abbas al Mayusi, traduit sous le titre latin de Pantegni par Constantin l'Africain puis dans une version plus détaillée, plus complète en tout cas de, des 20 livres de médecine théorique et pratique par Étienne d'Antioche sous le titre de Liber Regius Voici le texte de Pietro D'Abano. Il faut noter que pour qu'il y ait condouleur ou compassion. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un subisse en acte l'une des souffrances susdites, mais il suffit qu'il soit proche de celui qui souffre, parce que l'intellect perçoit ce qui se trouve à une petite distance comme s'il ne lui paraissait pas distant, comme cela est dit dans la physique. Ou bien il suffit aussi qu'il estime que quelqu'un souffre, même s'il ne souffre pas, comme cela arrive lorsqu'on observe ceux qui jouent là-haut dans les airs sur des cordes tendues entre des tours. Chez certaines personnes, en effet, la compassion est si forte qu'elle s'effraie en les voyant. Euh, » J'insiste sur ce passage sur la petite distance, n'est-ce pas Parce que euh, nous, nous posions la question de savoir si l'on peut souffrir dans un autre corps que le sien. Eh bien, si la distance est faible, ma foi, la discrimination qui se fait perceptivement entre mon corps et le sien n'est pas suffisante pour que je n'éprouve pas précisément ce qu'il est censé éprouver au moment où je le vois, éprouver ce que manifestement il éprouve quand, effectivement, on lui broie les os, on lui verse de l'huile bouillante sur le corps, etc. Donc, euh, vous voyez, tout roule sur la faculté d'imagination, hein, la faculté imaginative, la faculté, dite aussi cogitative, sur le discernement qu'elle apporte et sur la mémoire. Je n'entre pas dans les détails. Je me contente de noter que Pietro d'Abano ajoute aux causes mentionnées par le pseudo-Aristote le mouvement et la compassion provoquées dans les facultés d'imagination par l'imaginatio hein, que l'on peut observer ou pouvait en tout cas observer au Moyen-Âge et aussi dans quelques films d'épouvante aujourd'hui euh, ce que l'on pouvait observer dans le phénomène dit de la cruantation hein, autrement dit de la reprise du saignement d'un cadavre en présence de son meurtrier pas il y a un corps comme ça, bon, le meurtrier euh, s'approche et tout à coup la, le corps qui ne saignait pas se remet à saigner qui est dû euh, dit Pietro d'Abano, au mouvement imprimé par le meurtrier dans la victime par la force de sa puissante imagination et de sa fureur phénomène dont Alain Bourreau a traité en détail dans Théologie, Science et Censure au XIIIe siècle le cas de Jean Peckham. mais je reviens au Christ et à la Passion avec un grand P il y a en effet une forme de compassion radicale de co-douleur qui pose un problème plus aigu encore à l'historien que celui du danseur de corde, n'est-ce pas Mais aussi aux philosophes, mais aussi aux théologiens et plus récemment aux psychologues, aux psychiatres et aux linguistes, je veux parler de la stigmatisation. Attention En matière de stigmatisation, il faut, comme ailleurs, refuser tout amalgame. Pas d'amalgame sur la stigmatisation. Par stigmatisation, je n'entends pas comme en novlangue une forme d'exclusion, de discrimination, de ségrégation, d'étiquetage, de construction sociale de la déviance, une exception qui en fait prolonge le sens du stigma latin, la marque imprimée au fer chaud par le maître sur la peau de l'esclave. J'entends la forme maximale ad literam de la compassion. Un phénomène précis qui, jusqu'au début du XIIIe siècle, était demeuré inconnu aussi bien en Orient qu'en Occident. L'identification d'un être humain au Christ crucifié par l'impression de cinq plaies en sa chair. En somme, je parle de la stigmatisation de François d'Assise, premier stigmatisé de l'Histoire dont nous reparlerons après une courte pause. Voilà, donc je reprends. C'est en septembre 1224, pendant le carême de la Saint-Michel, que François d'Assise reçut les stigmates dans la solitude de l'Alverne, comme on dit. L'Alverne, à savoir le Monte Laverne, dans les Apennins, aux confins de la Toscane et de l'Ombrie, dans euh, le diocèse et la province d'Arezzo. Pour ceux qui connaissent un peu l'Italie, vous voyez où c'est. Euh, à l'image, vous avez une, euh, enfin, une photo du, du sanctuaire de Sainte-Marie-des-Anges, édifié à l'emplacement euh, du petit ermitage, non loin duquel se produisent. Dit, l'événement euh, donc septembre 24 1224 euh, ré réception des, des, des stigmates on sait que euh, durant les deux dernières années de son existence euh, François d'Assise s'efforça de dissimuler Autant que faire se pouvait, les marques sanglantes. Ce n'est en tout cas qu'en octobre 1226, c'est octobre 1226, que, que dans une lettre encyclique sur le trépas, euh, des transitous, hein, le transit de François, Elie de Crotone, euh, encore appelé Elie d'Assise, Elia. Bombarone, Elie euh, de Croton révéla en ces termes euh, l'extraordinaire euh, événement. Euh, vous avez le latin. Alors, nous disons, euh, je vous ai donné une vieille, une vieille traduction, bien facilement accessible. Euh, naturellement, maintenant, euh, on dispose de, de cet euh, admirable chef-d'œuvre, n'est-ce pas que constituent l'ensemble des, des écrits « vie et témoignages » édition du huitième centenaire de François d'Assise dû à André Vaucher et Jacques Dallarin le grand historien médiéviste euh, Vaucher aussi euh, tous deux spécialistes de la sainteté féminine entre autres choses euh, mais euh, aussi euh, pour Jacques euh, Dallarin de, de, de François d'Assise donc euh, vous avez le texte latin et euh, voici la traduction euh, récente au-delà de l'ancienne euh, je vous annonce une grande joie et la nouvelle d'un miracle Enfin, Est-ce est, est qu'une bonne traduction est ce que une mauvaise traduction enfin, bon, euh, La bonne traduction est celle-là, évidemment. Euh, la, le, le monde n'a jamais entendu parler d'un tel signe, tale signum, si ce n'est dans le Fils de Dieu. Dans le Fils de Dieu. Pas dire quoi, mais in filio Dei, qui Christus Deus qui est le Christ Seigneur. Peu de temps avant la mort, notre frère et père crucifixus, apparut crucifixus, apparu crucifié. Ils n'ont pas pris l'apparence du crucifié. Apparu, crucifié, portant dans son corps cinq plaies qui sont les vrais stigmates du Christ. Qui sont les stigmates du Christ. En effet, euh, ses mains et ses pieds eurent comme les perforations des clous percées euh, de chaque côté, conservant les cicatrices et montrant la noirceur des clous. Bon, mais en tout cas, euh, je... quant à ce côté, il a paru percé d'un coup de lance et laissa souvent échapper du sang. Donc euh, voilà, hein, le, le signum, le apparuit crucifixus. Et les quinque plagas, les cinq plaies, qui sont les véritables, qui sont vraiment les stigmates du Christ. Personne ne remet en question l'existence des stigmates. L'accord, cela mérite d'être relevé avec Jacques Dallarin, se fait sur l'effet, n'est-ce pas Mais il ne se fait pas sur la cause. L'accord se fait sur la présence des stigmates, non sur le modus operandi de la stigmatisation. Il y a l'enquête de Bonaventure, ministre général de l'Ordre des Franciscains, bien des années après, qui débouche sur deux légendes, deux œuvres hagiographiques, la légende mineure et la légende majeure. Ce qui est sûr, c'est que François, surtout après la stigmatisation, était incapable d'aller à pied et qu'il était toujours porté par un annon, un petit âne, euh, rappelez-vous euh, au hasard Balthazar. Le stigmate. Le stigmate est un sceau. C'est le terme qu'emploie Dante dans le Paradiso 11 vers 106-108, quand il évoque la stigmatisation. « Nel crudo sasso intra tevere ed Arno da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra due anni portarno ». Sur un arpre rocher entre le tibre et euh, l'Arno, il reçut du Christ le dernier sceau que deux ans ses membres portèrent, traduit euh, l'année. Mais l'expression « sceau », hein, n'est pas de Dante, elle vient de Bonaventure lui-même dans la légende mineures quand il évoque le sceau de, de ressemblance avec le Dieu vivant, avec Jésus crucifié sceau imprimé dans le corps de son serviteur non par un effet de la nature ou de l'art mais par la puissance admirable de l'esprit du Seigneur Donc ni naturel ni artificiel le stigmate est aussi un sacrement, c'est un sceau, c'est un sacrement, un signe sacré, le signe visible d'une réalité cachée selon la définition augustinienne du sacrement sacrificium ergo visibile invisibilis sacrificii sacramentum id est sacrum signum est le sacrifice visible est donc le sacrement, c'est-à-dire le signe sacré du sacrifice invisible. Pour Thomas de Celano, les stigmates sont un sacrement sur lequel François a voulu garder le secret. En vérité, le Père Vénérable a été marqué sur cinq parties de son corps par le sceau de la passion et de la croix, comme s'il avait été pendu en croix avec le Fils de Dieu. Comme si. Hein, C'est là un grand sacrement et cela indique la majesté d'une affection privilégiée. Mais s'y cache une décision secrète et s'y abrite un mystère vénérable que nous croyons connu de Dieu seul et révélé en partie à quelqu'un euh, par euh, le Saint lui-même. Peut-on éprouver dans son corps la douleur éprouvée par un autre dans son propre corps On est ici dans un autre cas de figure que ceux mis en scène par Moritz Schlick dont Strawson tire la théorie du « no owner », du non-possesseur. Même si, en un sens, la stigmatisation est le cas par excellence où il serait vrai de dire « I can feel somebody else's pain as well as my own ». La stigmatisation est la réplique exacte de la souffrance du Christ. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'une part l'articulation entre extase et compassion, je reparlerai tout à l'heure, mais aussi le rôle de l'imagination, la dimension proprement iconographique de la production du stigmate. Dans la, re... dans la relation de l'événement, il y a quatre phases ou aspects. Un travail préparatoire de l'imagination, une première forme de compassion, une vision, et dans l'interprétation de la vision, au moment de l'interprétation de la vision, l'apparition des stigmates, c'est-à-dire la compassion proprement dite. J'insiste sur la Compassion. car évidemment il y a d'autres marquages chrétiens ou païens d'autres écritures corporelles d'autres inscriptions dans la chair qui relèvent de la flétrissure qu'il s'agisse des stigmata domini Jesu de l'épître aux galates 16 17 c'est-à-dire la marque des coups de fouet reçus par Paul ou euh, la trace des lapidations subies pour la prédication de l'Évangile. Euh, Qu'il s'agisse encore des tatouages interdits en ces termes par Moïse dans un texte du Lévitique cité par l'encyclopédie d'Alembert et Diderot dans le deuxième des trois articles le premier d'Histoire ancienne les deux autres de théologie, l'une païenne, l'autre chrétienne, que l'encyclopédie consacre au stigmate. Vous ne ferez, je cite le passage du Lévitique, vous ne ferez aucune écriture de pointe, c'est-à-dire aucune stigmate imprimée avec des pointes, dit le, euh, le texte euh, du euh, Lévitique, traduit par euh, l'encyclopédie, hein aucune écriture de pointe. Qu'il s'agisse enfin, mais il y aurait d'autres exemples, de l'extraordinaire euh, suite de signes de sortie hein, tracés sur les mains de Mère Jeanne des Anges par les démons graphomanes. Euh, déchaîné, n'est-ce pas, euh, affronté par Jean-Joseph Surin, 1600 1665, comme le relate le, le, une de ses œuvres, le triomphe de l'amour divin sur les puissances de l'enfer en la possession, c'est-à-dire lors de la possession de la mère supérieure des Ursulines de Loudun, hein, donc la possession démoniaque prenant ici la place de la compassion. Euh, sur Surin, hein, euh, je vous rappelle l'existence, mais est il encore besoin de le faire, mais enfin, euh, des, des trois grands livres de Michel de Certeau, euh, l'édition de la correspondance de Jean-Joseph Surin, le malheureux héros, n'est-ce pas, de, de l'affaire des démons de Loudun. Euh, donc la correspondance, la possession de Loudun, qui est une étude sur le phénomène, paru en 70 et surtout son grand livre intitulé La fable mystique Paris-Gallimard 82 qui est à la, à la mystique ce, ce que les œuvres de, de Foucault sont à d'autres choses d'autres domaines du savoir ou des pratiques ou des usages du corps Pour ce que j'appelle les quatre fra, euh, phases François Dassis s'est retiré sur l'Alverne le Monte Laverna. Il, absorbé dans la prière, le jeûne, la méditation de la passion, la veille de la fête de l'exaltation de la Sainte-Croix, qui est un 14 septembre, tout transformé en Jésus par amour et compassion, dit une de ses légendes, il passe la nuit qui précède la fête, seul, en oraison, non loin de l'ermitage, et le matin venu, il a une vision que Thomas de Celano raconte en ces termes. C'est encore l'ancienne euh, traduction. Je, bon, je, je m'en tiens là pour plus de commodité. « Il aperçut un homme de Dieu, une sorte de séraphin, qui avait six ailes, et se tenait au-dessus de lui, les mains étendues, les pieds réunis comme cloués à une croix. Deux ailes s'élevaient au-dessus de sa tête, deux se déployaient pour voler, deux enfin cachaient le corps tout entier. À cette vue, le bienheureux serviteur du Très-Haut fut rempli d'admiration. Mais il ignorait le sens de cette vision et il était plein de joie quand il considérait la beauté du séraphin plein de tristesse lorsqu'il pensait à son supplice et à ses douleurs. Et il sortit de sa contemplation, ballotté entre la tristesse et la joie qui alternaient dans son âme. Or, tandis qu'il réfléchissait avec inquiétude à ce que cette vision signifiait et qu'il s'angoissait à ne pouvoir la comprendre, les marques des clous commencèrent à se montrer, coeperunt apparere, sur ses pieds et sur ses mains. Donc vous avez les quatre phases, la, ce que j'avais appelé, appelé la première phase, il aperçut un homme de Dieu, la deuxième phase, il est rempli d'admiration, la troisième phase, il essaie de comprendre et la quatrième les stigmates apparaissent notez ce mélange de joie et de tristesse la beauté du signe cause de joie et l'horreur du signifié cause de tristesse et d'angoisse notez aussi que le corps du Christ donc ses blessures est couvert par les ailes Il est à la fois couvert et montré les plaies sont cachées dans la vision séraphique elles apparaissent sur euh, le corps du contemplateur, sur le corps du voyant, au moment où il s'interroge sur le sens de ce qu'il a vu. Voici deux représentations de la stigmatisation de Saint François d'Assise, comme on dit, par Giotto. Mais précisément, n'est-ce pas, ce que vous voyez là, ça n'est pas ce que. Euh, voit François. François voit ce personnage, ce séraphin, ce Christ séraphique. Son regard porté vers le haut est tourné vers la vision. Ce qui descend vers le bas, c'est ce qui est d'ailleurs tout à fait extraordinaire pour ce qui est de la structuration et de la construction de l'espace pictural, n'est-ce pas puisque ces divers traits euh, qui euh, commencent aux blessures du Christ et, et qui aboutissent aux stigmates, euh, traversent l'espace en tous sens, pas euh, en profondeur et en, et, euh, en hauteur, en largeur. Donc on, on a véritablement une tridimensionnalité, on a quelque chose d'une perspective qui s'esquisse ici, d'ailleurs autrement encore, dans les euh, petites chapelles latérales qui euh, sont euh, représentées là alors bon. deuxième euh, alors ceci vous pouvez le trouver euh, au Louvre et voici une autre euh, représentation toujours par Giotto qui est celle-là franchement admirable hein, euh, qui se trouve elle, à la Cappella Bardi euh, à Florence hein, à Santa Croce ça, c'est évidemment d'une très grande beauté. Vous voyez les ailes refermées qui cachent le corps, mais le cachent-elles vraiment Les ailes ouvertes qui permettent le vol géostationnaire et les ailes déployées au-dessus de la tête. Voilà donc deux représentations. Le stigmate est littéralement une réplique la réplique est véritablement extraordinaire, puisque la chair reproduit non pas seulement dans l'affaire la, dans, dans la, des stigmates, n'est-ce pas la, la chair, euh, selon les témoignages, ne reproduit pas seulement les blessures, mais elle reproduit euh, jusqu'aux jusqu têtes et aux pointes des clous. Ses mains et ses pieds, dit le texte de Celano, étaient percés de clous dans le milieu les têtes des clous rondes et noires étaient en dedans des mains et au-dessus des pieds, les pointes un peu longues paraissaient de l'autre côté, se recourbaient et surmontaient le reste de la chair dont elle sortait. Le côté droit était comme percé d'une lance et le sang s'échappait souvent de la cicatrice. Comment expliquer la chose Il y a deux explications. L'une qui attribue l'apparition des stigmates à la force de l'esprit. L'autre à l'action du séraphin ou plutôt à sa coopération la pensée du stigmatisé marquant la cible hein, le séraphin dardant ses traits cette seconde explication la coopération est traditionnelle notez qu'on retrouve ici un problème de présence réelle si le séraphin est réellement présent, il darde de vrais rayons qui causent de vraies blessures. S'il n'est, comme on dit au Moyen-Âge, qu'objectivement présent, comme objet de vision, causa mentale, il ne cause rien directement. La cause réelle, efficiente, est L'esprit, qui, selon une expression de aventure sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, transparaît dans la chair. En somme, dans un cas, le séraphin fait quelque chose, dans l'autre, il ne fait rien. Cause efficiente, dans un cas, coopérante, cause occasionnelle, dans l'autre. Dans les deux cas, cependant, les blessures sont réelles. La première thèse est largement représentée. Mais la seconde, la force de l'esprit, euh, l'est aussi. Alors, notez qu'il y a une ambiguïté possible sur esprit. S'agit-il de l'esprit de Dieu ou de l'esprit de François Et peut-on distinguer l'un et l'autre en l'affaire En tout cas... La force de l'esprit, c'est une explication qui nous est aujourd'hui familière. La force de l'esprit, disons plutôt la force de l'imagination. C'est l'explication médicale, psychosomatique, celle des médecins à la fin du 19 XIXe siècle. Mais le médiéviste doit souligner qu'elle n'a rien de nouveau, cette explication médicale. La nouveauté est simplement le parallèle que... Le médecin fait avec l'hystérie. Mais l'idée d'une origine interne psychique est tout sauf neuve. Les stigmates couronnent, si l'on peut dire, une longue pratique imaginative. Alors, pour le point de vue médical moderne, je me contenterai d'un... Seul exemple, qui est celui de Dumas, euh, philosophe, euh, pas le, non, le mais le philosophe et, et le psychologue, qui était l'élève de, de Théodule Ribot le, le professeur de, de psychologie. Euh, du Collège de France, dont euh, Dumas suivait les cours au Collège de 1889 à 1896, Dumas qui est l'un des, des premiers psychopathologistes qui se soit euh, intéressé en, en France à la stigmatisation. Euh, la thèse est que François, qui s'est disposé par l'imagination à la duplication de la souffrance, est l'artisan, le réalisateur, des tortures qu'il a imaginées et dont Dumas écrit qu'il les a d'avance, par avance, savourées en esprit. Mais alors ceci est dans le texte intitulé La stigmatisation chez les mystiques chrétiens, hein, paru dans la revue des deux mondes en euh, tome 39 1907. Et Dumas était donc agrégé de philosophie, psychologue et élève de Ribot. Mais ce, ce rôle de l'imagination, nous avons vu Pietro D'Abano l'évoquer pour la compassion en général. Et la stigmatisation est, je le rappelle, l'extrême de la compassion. C'est le cas limite de la compassion. Nous ne nous étonnons donc pas de le retrouver mentionner ce rôle, dans une lettre de Pétrarque, si ennemi des médecins soit-il, hein, Pétrarque, dans une lettre de Pétrarque à Tommaso del Garbo du 9 novembre 1366, rapportée par André Vaucher dans son, sa grande étude qui a fait date sur les, les, le scepticisme à l'égard des, des, des stigmates au Moyen Âge. N pas euh, écartant donc l'explication de l'impression des stigmates par l'intermédiaire du séraphin, euh, Pétrarque est estime que celle-ci, cette impression, hein, procède d'une méditation intense du mystère de la croix dont les effets se manifestent dans la chair du euh, poverello euh, d'Assise. Ceci euh, figure dans un passage donc, des lettres de la vieillesse, lettres senili. Euh, donc, euh, quant quant au, au, au stigmate de, de, de François, euh, voici certainement quelle en est l'origine. Or, Il avait... Euh, sa méditation hein, de, de, sur la mort du Christ euh, il s'y était adonné d'une manière aussi assidue, enfin, si profonde si, si, si assidue hein, que l'âme en était euh, remplie hein, et euh, lui, son âme en était remplie et qu'il lui semblait par l'endoli d'être anche et il crocifisso col suo Signore, que lui-même était crucifié avec son Seigneur. et bien, tout cela avait atteint un tel niveau d'intensité qu'on peut tout à fait dire que la forza di quel pensiero passait, on pouvait considérer qu'elle pouvait passer dall'anima nel corpo, passer de l'âme de François dans le corps de François, et la venait Et il laissait, impresse visiblemente, imprimer de manière visible les, trace, les traces. Au XVe siècle, certains vont plus loin que Pétrarque encore. Et André Vaucher euh, rappelle quelques textes euh, où il est dit qu'il y a des raisons purement naturelles qui rendent compte du phénomène de la stigmatisation. Et c'est contre de telles... De, de Interprétation, disons, que les, les franciscains, l'ordre franciscain revient en permanence, pas, pour euh, maintenir au contraire le, 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 le caractère miraculeux de la chose. Ces tendances sceptiques, donc, je reprends le, le, le mot d'André de, de, Baucher, trouvent leur, leur point euh, d'aboutissement dans le De incantationibus, sur les incantations, de euh, l'humaniste Pietro Pomponazzi pour qui les stigmates, s'ils n'ont jamais existé, hein, ne peuvent résulter, je cite, que euh, du jeu d'une imagination débridée. Je, je cite le, le résumé de Vaucher euh, à propos euh, de la euh, position de la thèse de, de, de Pomponazzi. Alors, bon, Je laisse de côté cet aspect. Je voudrais souligner un autre point plus important, que tout cela. Et en fait, deux points que euh, j'emprunte à euh, Hans Urs von Balthasar. Le premier point, c'est que euh, Urs von Balthasar euh, souligne le rôle de l'extase dans le récit que Bonaventure, Saint Bonaventure, fait de la stigmatisation de, euh, de, de François d'Assise. Les stigmates souligne Balthazar, sont imprimés dans le corps au moment précis où l'âme dépasse le corps dans ce qu'on appelle l'excessus mentis. L'impression corporelle coïncide avec un moment d'extase, d'excessus mentis, et dans ce, cette coïncidence, le corps stigmatisé devient l'image du fils comme le fils est l'image du père. Deuxième point qui explicite le premier, c'est pour penser ce statut d'image du corps stigmatisé que Bonaventure introduit une différence à mes yeux capitale, la différence entre ressemblance et conformité, qui joue un rôle décisif jusque dans la mystique Rénane. Voilà ce que Balthazar dit sur la lecture que Bonaventure donne de la stigmatisation. François, voyant le Christ séraphique, saisit que, consumé par un feu spirituel, il sera lui-même changé, dit Bonaventure, paraphrasé par par Balthazar, changé en l'image expressive du crucifié. Cette expression de Balthazar, image expressive, est le point principal, à mes yeux. Ou plutôt, elle prépare l'introduction du point principal, à savoir l'introduction du terme et de la notion de conformité. C'est André Vaucher qui relève ce terme de conformité. Chez Thomas de Celano, de dit-il, on ne trouve encore qu'une comparaison avec Jésus-Christ. Pour lui, François porte les traces de blessure comme si, vous vous rappelez, j'ai accentué cette expression tout à l'heure, comme s'il avait été suspendu à la croix avec le Fils de l'Homme. Avec Bonaventure, en revanche, on passe du comme-si à la conformité. Je cite l'analyse de d'André Vaucher. Le pas décisif est franchi avec la légenda maior de Saint-Bonaventure où apparaît pour la première fois le thème de la conformité de François au Christ qui confère à son passage en ce monde une signification messianique. Pour lui, le poverello je cite, est l'ange du sixième saut grâce auquel s'ouvre un nouveau temps dans l'histoire du monde qui est celui donc du renouveau de l'Église. Le signe qui permet de le reconnaître et de l'identifier au personnage dont parle l'Apocalypse, enfin de Jean, et donc au sixième sceau. Hein, ce sont précisément les celui qui ouvre le saut, Ce sont précisément les stigmates qui font de lui une, je cite, humble image du Christ. Et ça, c'est l'expression de bonne aventure. Avec la conformité on passe à la réalité. La stigmatisation de François est une seconde incarnation. C'est la thèse que développe un franciscain euh, très original en général et qui là n'a pas froid aux yeux, n'est-ce pas, euh, qui est Pierre de Jean Olieu, dont il a déjà été question dans ses cours, euh, encore appelé euh, Olivier. Par les stigmates, dit Olivier, Pierre de Jean-Lieu, François est devenu véritablement un autre Christ. Et euh, notez que le passage que je vais euh, vous lire, euh, enfin que vous allez avoir sous les yeux en latin, euh, est euh, placé sous l'autorité de Bonaventure dans un sermon que Olivier dit avoir entendu à Paris. Il, il évoque donc les, euh, les, les glorieux stig stigmates pas, qui ont euh, été euh, imprimés euh, à François, pas, sur François, en François, euh, par le Christ. Bon, de, euh, par ces glorieux stigmates, euh, on voit bien que il est euh, véritablement, euh, vérid véridiquement, l'ange. Qui ouvre le sixième sceau, hein, lui qui a le signe du Dieu vivant, hein, à, à savoir le signe des plaies du Christ crucifié, et, et euh, on voit aussi euh, qu'il est, est, alors là c'est là que c'est extraordinaire, signum totalis transformationis et configurationis ipsius ad Christum et in Christum. Le signe, n'est-ce pas, les plaies. Les, les, c'est le signe, sont le signe de la totale transformation et configuration de François au Christ et dans le Christ. Euh, donc, et tout cela est, est attesté de multiples façons et a été rappelé par Bonaventure, notre, le, le maître, le ministre général de l'ordre des, 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 des franciscains, n'est-ce pas Et, et, et Pierre-Olivier dit... Euh, j'ai entendu cela. Je l'ai entendu dans un serment prêcher cela. Transformation et configuration. Ce sont les termes des mystiques rénants. Olivier tire cette analyse, cette formule d'un sermon de bonne aventure qu'il dit avoir entendu à Paris en 1266 sur François l'ange du sixième saut, dans, donc dans un sermon pour le chapitre de Pentecôte des franciscains euh, en 1266 François l'ange du sixième sceau. Mais Hubertino da Casale, Ubertin de Casale, dit avoir entendu le même sermon. Et euh, rapporte le, le, le même euh, contenu dans son livre L'arbre de la vie crucifiée euh, de Jésus, l'arbor huit crucifixé Jésus. Et euh, nous avons euh, la chance d'avoir euh, un portrait d'Ubertino da Casale, euh, le voilà, euh, dans le film tiré par Jean-Jacques Annaud du roman d'Umberto Eco, euh, titulaire de la chaire européenne. Euh, Collège de France en 92-93, Umberto Eco, mort le 19 février dernier à Milan, dont je salue ici la mémoire. Donc Bonaventure fait de la vision du Séraphin l'argument de euh, l'itinéraire euh, de l'esprit vers Dieu euh, composé au cours de l'année 1259 après une, sa propre extase mystique lors d'une promenade sur le Mont Laverna. La vision euh, est ici l'essentiel car ce qui se produit c'est que, euh, selon le, ce que Bonaventure comprend de la stigmatisation, c'est que l'esprit transparaît dans la chair et l'accent n'est pas mis sur le rayonnement euh, séraphique. Voici euh, donc le... Le, le récit de Bonaventure Alors je, on a ici le, la représentation de, de Giotto il m'advint par inspiration divine euh, dit Bonaventure vers la date du trépas du bienheureux à 33 ans de là exactement de me retirer sur le mont Laverna comme en un lieu tranquille propice à trouver la paix de l'esprit et me tenant là tandis que je méditais sur les voies qui permettent à l'âme de monter vers Dieu, me vint entre autres à l'esprit ce miracle qui se produisit en ce lieu quand apparut au bienheureux François un séraphin ailé à l'instar du crucifié. En considérant cela, il me sembla aussitôt que cette vision figurait la propre extase de notre Père dans sa contemplation et la voie par laquelle on parvient à celle-ci. Les six ailes du séraphin peuvent en effet fort bien être comprises comme les six degrés d'illumination qui, comme des étapes ou des stades préparatoires, préparent l'âme à parvenir à la paix par les transports extatiques de la sagesse chrétienne. Et la voie qui y conduit n'est autre que celle d'un très ardent amour pour le crucifié, de cet amour qui transforma si bien en Christ Paul enlevé au troisième ciel qu'il put dire je suis cloué avec le Christ sur la croix. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. De ce même amour, qui absorba tant l'esprit de François que son esprit transparut dans sa chair, lorsque, avant sa mort et pendant deux ans, il porta sur son corps les stigmates sacrés de la passion. Les six ailes du séraphin figurent donc les six degrés d'illumination qui, partant des créatures, nous font monter jusqu'à Dieu, à qui nul ne peut vraiment parvenir sinon par le crucifié. Alors, tout d'abord, notez trois choses, si vous voulez. Tout d'abord, la formule « son esprit transparu dans sa chair ». Formule qu'il va falloir revoir, questionner en fonction des travaux récents qui ont été faits et dont l'aboutissement est cette remarquable euh, édition du 8e centenaire. Euh, son esprit transparu dans sa chair, hein, qui est le fondement de toute explication psychique, qui fait du corps une surface d'inscription où l'esprit imprime ses marques, trace, écrit. Hein, je n'insiste pas sur ce point. Deuxièmement, notez la formule de Galate de 19-20, décrivant le rapt de Paul, qui dédouble le narrateur, enlevé au troisième ciel, dans une sorte de chiasme identitaire où se croisent kénose et majesté. Le rapt qui est l'équivalent en vision majestueuse en élévation de ce que la stigmatisation est kénotiquement en humiliation. C'est en somme le trajet inverse, l'apothéose euh, par distinction d'avec la kénose. Vous avez ici les, euh, alors, euh, selon les découpages hein, le, la, la partie Christo confixus sum coqui je suis crucifié avec le Christ appartient tantôt à 219, euh, tantôt à 220. Bon. Donc on a, euh, on a le, la Vulgate latine on a Luther ich bin mit Christo gekreuzigt, euh, la version euh, du, du King James I am crucified with Christ et euh, une des traductions modernes je suis Crucifié avec Christ, mais ce qu'il faut noter, c'est ce qui suit Zode so, uketi ego, zede en emoi Christos, we wo autem yam non ego, we wit in me Christus, ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, no, alive. yet not I, but Christ leves in me, et je vis, non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi j'ai parlé de chiasme identitaire n'est-ce pas alors euh, le thème des six ailes enfin il s'agit des séraphins d'Isaïe 6-1-3 vous vous rappelez que je posais il y a quelques semaines enfin la semaine dernière je crois sauf erreur, d'où viennent nos idées n'est-ce pas, comment produisons-nous des énoncés Eh bien au Moyen-Âge c'est véritablement un tissu de réminiscence et de sous-textes qui se croisent de telle façon que d'une certaine manière, celui qui écrit est, en quelque sorte, écrit par ce qui s'est écrit avant lui. Et ici, le thème des six ailes eh bien, vient, en droite ligne, d'Isaïe. 6,13, c'est la grande vision d'Isaïe, la vision Yahvé L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, saint, 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 et l'Éternel, désarmé, toute la terre est pleine de sa gloire. Ces séraphins sont le prototype, à l'évidence, n'est-ce pas, du séraphin vu par François. La disposition des ailes est différente. La face du Christ apparaît, évidemment, mais le nombre d'ailes est le même six. On le retrouvera bientôt ailleurs. Pour Bonaventure, et je terminerai là-dessus. Le chapitre premier de l'itinéraire de l'Esprit vers Dieu en détaille pour nous la signification de ces six ailes du séraphin, du Christ séraphique et du séraphin d'Isaïe d'une manière générale. Ces séraphins qui sont le prototype du séraphin vu par François, pour Bonaventure, chapitre premier de l'itinérarium, leur six ailes renvoient aux six degrés d'élévation à Dieu selon six degrés ou puissances pour monter des choses les plus basses aux plus élevées, sais, des choses extérieures aux choses intérieures, des choses temporelles à celles de l'éternité qui sont les sens l'imagination, la raison l'intellect, l'intelligence le sommet de l'esprit encore appelé étincelle de la conscience ces six degrés ont été implantés en nous par la création défigurés par le péché rétablis par la grâce purifiés par la justice exercés par la science rendus parfaits par la sagesse Bonne aventure à le rythme dans la peau, hein. mais, là, bon. euh, mais les six degrés sont à rapprocher évidemment de textes euh, de Richard de Saint-Victor dans le Benjamin Major, œuvre dont nous reparlerons la semaine prochaine, euh, à l'occasion de quoi j'en viendrai euh, à mettre écarte de recherche à quelques considérations conclusives sur euh, le, le, le thème de la semaine dernière et d'aujourd'hui, ainsi qu'à quelques remarques euh, ouvrant sur l'année sur prochaine euh, concernant le conflit des désirs et des volontés. Je vous remercie. tous les contenus sur www.colège-2-france.fr.